0: Les recherches se poursuivent à Marseille. Deux disparus se trouveraient encore sous les décombres. Parmi les six corps déjà extraits des ruines, quatre ont été identifiés. Il s'agit de deux femmes âgées de 65 et 88 ans et un couple de 74 ans. Nous retournerons sur place dans un instant. Gérald Darmanin annonce son plan feu après les incendies dévastateurs de l'été 2022. Le ministre de l'Intérieur veut anticiper et prévenir tout ravage des flammes durant l'été prochain. Les moyens humains terrestres et aériens seront renforcés. De nouveaux engins vont arriver à partir du mois de juin grâce à une enveloppe de 180 millions d'euros pour les services départementaux d'incendie et de secours. Adrien Quatennens retrouve les bancs de la France Insoumise à l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote, les députés insoumis ont décidé du retour de leur collègue condamné quatre mois plus tôt pour violence conjugale sur son ex-compagne. Cette décision euh, des élus crée des remous au sein même de la Nupes. Le parti socialiste juge cette réintégration d'inacceptable. Et en football, en quart de finale, allée de Ligue des champions, le Bayern Munich s'est incliné sur la pelouse de Manchester City, 3 buts à 0. Rodri, Bernardo Silva et surtout la pépite Erling Haaland se sont particulièrement illustrés. Plus de détails dans le journal des sports en fin d'édition. Et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit sur CNews. À Marseille, les secours continuent de rechercher au milieu des ruines les victimes rue de Tivoli. Au total, six corps ont été extraits des décombres, quatre d'entre eux ont été identifiés, deux femmes de 65 et 88 ans et un couple de 74 ans. Les pompiers, eux, ne perdent pas espoir de retrouver des survivants, notamment les deux disparus qui pourraient encore se trouver sous les ruines. Pour la première fois depuis le drame, les experts judiciaires ont pu débuter leur travail pour identifier les causes de l'explosion. Thibaut Marcheteau est notre envoyé spécial sur place. Ce mardi, les marins-pompiers de Marseille ont encore œuvré pour essayer de retrouver des éventuels survivants dans les décombres de l'immeuble du 17 rue de Tivoli qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. Concernant l'enquête sur les causes de cette catastrophe, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, a évoqué l'hypothèse d'une catastrophe à cause d'une explosion de gaz. Les enquêteurs ont d'ailleurs eu accès aux compteurs de type Linky pour analyser la consommation de ces compteurs dans les dernières heures, juste avant cette catastrophe. Certains habitants évacués ont pu retourner quelques minutes chez eux
1: afin d'y récupérer des affaires personnelles, des animaux de compagnie ou encore des produits d'hygiène. Sur les 43 immeubles évacués, 10 ne sont encore pas accessibles euh, car jugés trop dangereux selon les secouristes. On ne sait pas encore quand les 280 personnes qui ont été évacuées pourront rentrer durablement chez eux.
0: Gérald Darmanin était en Gironde ce mardi. Le ministre de l'Intérieur, accompagné par trois autres ministres, a présenté un plan de lutte contre les feux de forêt. Parmi les mesures annoncées, le positionnement à Bordeaux, dès cet été, de quatre bombardiers d'eau et un hélicoptère. 59 véhicules de lutte contre les incendies viendront renforcer les 1100 engins dé déjà opérationnels. Le ministre de l'Intérieur a également insisté sur la nécessité d'entretenir les forêts privées. On l'écoute. 90% des feux de forêt ont eu lieu dans des forêts privées. C'est-à-dire que le grand message qu'a passé le ministre de la Transition écologique aujourd'hui, et c'est un message très important, plus on entretient ces forêts privées, et c'était le cas, vous le savez bien, ici en Gironde, plus on évite d'avoir une multiplication de feux de forêt sur le territoire national. Donc le message de prévention est aussi important que le message curatif. L'été dernier, la région Girondine avait vu 30 000 hectares de ses forêts partir en fumée. Cinq campings avaient été détruits à plus de 90%. Parmi ces derniers, l'emblématique camping des Flots Bleus, on s'en souvient. Alors pour tenter de contenir les incendies qui pourraient être à nouveau dévastateurs l'été prochain, certaines communes créent des pare-feux dans les forêts. Les explications de Sarah Varni.
2: En septembre dernier, les bulldozers étaient encore en action afin de créer des pare-feux pour éviter toute reprise de flammes. Un travail titanesque après un été dévastateur. Près de 30 000 hectares étaient partis en fumée, dont l'emblématique camping Les Flots Bleus. Plusieurs mois après le drame, l'établissement a malgré tout réussi à rouvrir ses portes. Le président de la République, dans un tweet, a tenu à les féliciter.
1: « En juillet dernier, à la thèse de Bûche, j'ai fait une promesse aux victimes des incendies, être à leur côté. Un cap pour les campings, rouvrir la saison prochaine. Celui des Flots Bleus était détruit, il vient de rouvrir. Bravo à tous les artisans de cette renaissance.
2: Des annonces sont attendues aujourd'hui de la part des élus avec un plan anti-feu. Avec l'espoir notamment que des moyens supplémentaires pour les pompiers tels que les canadaires soient déployés avant l'arrivée des beaux jours. L'an dernier, Emmanuel Macron s'était rendu en Gironde et s'était déjà engagé à plus d'appareils.
3: Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage la, question, la réponse est de manière à peu près sûre oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne qu'il faut avoir. Je le dis d'autant plus que c'est l'Europe qui paye nos nouveaux moyens.
2: L'année 2022 avait battu tous les records de température et de sécheresse. Et cet hiver n'a pas permis de remplir les nappes phréatiques, laissant craindre à un retour de flamme pour l'été prochain.
0: Adrien Quatennens va retrouver les bancs de son groupe à l'Assemblée nationale. Quatre mois après avoir été condamné pour violence conjugale sur son ex-compagne, les députés LFI ont voté la réintégration de leurs collègues du Nord. Il avait été auditionné par quatre élus insoumis qui ont présenté les conclusions de cette audition à leurs collègues juste avant le vote. Écoutez les précisions de notre journaliste politique Florian Tardif.
3: Adrien Quatennens pourra réintégrer le groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale à partir de ce jeudi, date de la fin de son exclusion temporaire de 4 mois. Décision qui a été confirmée ce matin après un débat intense, on peut le dire, entre les députés de La France Insoumise. Débat qui a donné lieu à un vote. Vote à bulletin secret dont les résultats sont les suivants. 45 députés ont voté pour la réintégration d'Adrien Quatennens, 15 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Parmi les personnes qui ne souhaitaient pas voir Adrien Quatennens réintégrer le groupe La France Insoumise, deux raisons ont été évoquées. La première ce sont les propos qu'il a pu tenir au lendemain de sa condamnation judiciaire en décembre dernier dans les médias. Et la deuxième raison est le signal. Politique envoyée avec cette réintégration, réintégrer un député condamné pour des faits de violence à l'égard de son ex-compagne dans un groupe qui milite pour le droit des femmes, c'est un mauvais signal politique qui est envoyé aujourd'hui à la population. C'est une faute politique même, considère-t-on, au sein d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Sandrine Rousseau et Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, se sont exprimés à ce sujet. Comprenez que cette réintégration d'Adrien Katnins au sein de la France insoumise va continuer de provoquer des remous au sein de la NUPES.
0: Et cette réintégration d'Adrien Katnins crée évidemment des, rebous, des remous dans les couloirs de l'Assemblée nationale, à commencer par le Parti Socialiste, qui dans un communiqué a jugé ce retour d'inacceptable dans les rangs de la majorité. C'est l'indignation.
2: Je pense que c'est une violence supplémentaire qui est faite aux femmes à partir du moment où un élu a été condamné. Et c'est bien ça qui distingue de toutes les autres affaires et de tous les autres cas. Il a été condamné pour des faits de violence conjugale. En aucun cas, il ne devrait pouvoir siéger au sein d'un groupe qui se prétend être un groupe protecteur pour les droits des femmes.
0: Nous avons dit ce que nous avons toujours répété. Si Valrien Katnins avait été socialiste, il n'aurait pas été réintégré. Et donc, euh, nous n'avons pas à juger de ce que fait le groupe Insoumis. Ils font bien ce qu'ils veulent, et s'ils veulent, ils le réintègrent. Simplement, nous ne voulons pas qu'il occupe la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES, parce que ça, c'est un intergroupe que nous co-gérons, et donc là, nous avons notre mot à dire. La deuxième journée de mobilisation, jeudi, n'aura qu'un faible impact sur les transports comparé aux autres journées de grève. Sur les rails en région parisienne, le trafic devrait être quasi normal selon à la RATP. Mais à la SNCF prévoit 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5. Dans le ciel, la direction générale de l'aviation civile a demandé l'annulation de 20% des vols dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. Les deux plus gros aéroports de France, Orly et Roissy, eux, ne sont pas concernés par ce mouvement de grève. Ce mardi, Elisabeth Borne a continué ses entretiens avec les partis d'opposition pour tenter de sortir de la crise des retraites. Alors que la NUPES a refusé toute rencontre, Marine Le Pen, elle, s'est entretenue avec la première ministre qui, selon elle, n'a plus de crédit pour gouverner. La présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale a insisté sur le 49-3 vécu comme un traumatisme par les Français, selon ses mots. Elle a rappelé à la Première ministre les urgences absolues auxquelles le gouvernement devrait à ses yeux répondre. On l'écoute. La première de ces urgences, c'est l'inflation alimentaire qui euh, aujourd'hui est de plus en plus mal vécue par nos compatriotes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes modestes qui sont en train de se priver euh, de repas, de se priver euh, de nourriture. Euh, ça m'apparaît être un sujet sur lequel le gouvernement doit se pencher en urgence et apporter des solutions. Je n'ai pour l'instant pas entendu le début d'une solution sur ce sujet. Il n'en a pas. Euh, on se contente de discuter avec la grande distribution pour essayer d'obtenir d'elle des aménagements de prix, mais c'est tout à fait insuffisant par rapport à ce que vivent nos compatriotes. Et cet entretien intervient quelques jours avant le rendu de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites prévue vendredi à la veille d'une douzième journée de mobilisation. Et à ce propos, Raquel Garrido, députée LFI de Seine-Saint-Denis, a maintenu la pression sur l'exécutif lors des questions au gouvernement. écoutez -la.
4: Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Mais tenez-vous-le pour dit, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de guérison sans retrait de la loi.
0: La visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, chahutée lors d'un discours sur l'Europe à la haine et des activistes, ont déployé une banderole et interpellé directement le chef de l'État sur scène. Quand allez-vous écouter les millions de personnes dans la rue ont-ils demandé à Emmanuel Macron à propos de la réforme des retraites et de l'inaction climatique Ils ont été rapidement sortis de la salle par le service de sécurité. Je vous propose d'écouter cette séquence.
3: What you do and how much you such messages not just for our Europe, but for
0: Where did we lost it? Where did we lost it? I
3: can, I can answer this question if you, if you give me some time. For
4: the social and again French parliament.
0: Nobody listens. You have millions of people in the streets. Conventions on climate has been put aside. What can you say when
1: you talk about Europe?
3: Do you allow me to answer?
0: La frontière franco-italienne serait-elle une porte d'entrée pour les migrants Eric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, a annoncé l'arrivée de renforts de gendarmes à la frontière avec l'Italie pour, dit-il, contenir un raz de marée migratoire. Deux escadrons de gendarmes mobiles sont en route vers la frontière. Mais alors, quelle est la réalité sur place Explication de Michael Dos Santos et Maureen Vidal.
5: À la frontière franco-italienne, un peu plus de 200 gendarmes mobiles ont posé leurs valises. Cela fait suite au courrier adressé la semaine dernière par Éric Ciotti à Gérald Darmanin. Le député à LR des Alpes-Maritimes Il dénonce une situation migratoire alarmante.
1: En mars 2023, le flux entrant de mineurs non accompagnés a battu un nouveau record avec 521 prises en charge.
5: Si elle est moins impactée que les communes du littoral, Bray-sur-Oya accueille tout de même des migrants pour le maire de la ville frontalière, la hausse significative de ces derniers mois est loin d'être une surprise. On
0: constate à cette période de l'année, dans les Alpes-Maritimes en général, une augmentation des flux migratoires. Il semblerait qu'après des années, notamment marquées par la crise sanitaire, on revienne à des années avec des flux migratoires très importants.
5: Une augmentation ingérable pour les forces de l'ordre sur place, qui constate un manque de moyens et d'effectifs. Une situation dénoncée par Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Sud. Ce
0: qui compte surtout, c'est de pouvoir maintenir sur place des effectifs sur du très long terme. Et là, on sait
1: malheureusement que les gendarmes ou les CRS qui vont venir vont rester à les 4-5 jours. Ils vont repartir et pendant les 2-3 jours d'absence. Et bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir entrer en nombre.
0: Et c'est ça, en fait, c'est la masse qui va pouvoir rentrer sur le territoire français, qui vont leur donner de la force.
5: Les migrants sont également confrontés aux politiques anti-immigration de la. La Tunisie ou encore de l'Italie.
0: La semaine dernière, le parquet antiterroriste demandait que 14 personnes soient jugées aux assises pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Pour l'une de celles-ci, Abdelhakim, Cefrioui, Frioui, la qualification de complicité a été abandonnée. Ce prédicateur islamiste avait pourtant mis le feu aux poudres en jetant l'opprobre sur l'enseignant. noémie Schulz. suit cette affaire pour nous.
4: Le parquet national antiterroriste a choisi une infraction moins grave que la complicité car l'enquête n'a pas permis de prouver qu'Abdelhakim Sefrioui avait connaissance du projet d'assassinat de Samuel Paty. Pour l'association de malfaiteurs terroristes criminels, la peine maximale encourue est de 30 ans euh, contre la perpétuité euh, pour la complicité d'assassinat. Les avocats de Sefrioui ont fait savoir qu'ils avaient immédiatement déposé une nouvelle demande de mise en liberté euh, pour leur client. Il est incarcéré depuis plus de deux ans et demi et il il clame son innocence. Nous souhaitons aujourd'hui euh, que la détention provisoire prenne fin parce que c'est une détention provisoire. Bon, Déjà, il y a la privation de liberté, mais aussi la question de la dignité quand on place des gens de manière aussi prolongée à l'isolement total. L'avocate qui insiste aussi sur le fait que les vidéos enregistrées par Abdelhakim Seffrioui n'avaient pas été visionnées par l'assassin de Samuel Paty. Elle espère donc un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec bracelet électronique en attendant le procès qui ne devrait pas se tenir avant la fin de l'année 2024
0: Anis nice, souvenez-vous de ces images dans le quartier des Moulins, des dealers qui paradent au beau milieu des immeubles avec ce qu'ils semblent être des armes lourdes des armes de guerre, une scène que l'on imagine terrifiante pour les familles qui vivent dans ce quartier gangréné par le trafic de stupéfiants après la diffusion de, de ces images, neuf interpellations avaient eu lieu et plusieurs kilos de drogue avaient été saisis dans le quartier. Le préfet des Alpes-Maritimes, sur notre antenne, défend son action sur le terrain. Écoutez-le.
1: Il y a une vie euh, dans ce quartier. Pas... Alors, il y a des moments qui sont compliqués, euh, qui sont difficiles. On l'a reconnu, on l'a dit aux habitants. On est, on est allé on est, on est les voir, euh, on y est, euh, on, on écoute. Et franchement, euh, malgré les pavés, malgré les critiques... Euh, malgré ceux qui doutent, euh, la, la, la police nationale reste déterminée à, à, à mener sa mission euh, au profit des citoyens honnêtes. Ce n'est pas cette vidéo publiée euh, sur les réseaux sociaux euh, qui nous a amenés à se dire qu'il fallait le faire.
0: Cette ONG ont demandé ce mardi à la France d'œuvrer pour améliorer le sort des animaux d'élevage à l'occasion de la révision de la réglementation européenne sur le bien-être animal. Les associations demandent la fin de l'élevage en cage, l'interdiction de transporter des animaux vivants hors de l'Union Européenne ou encore l'étourdissement systématique avant l'abattage. Actuellement, plus de 300 millions d'animaux passent tout ou une partie de leur vie en cage chaque année dans l'Union Européenne. Et beaucoup d'entre eux sont abattus en pleine conscience selon les principes de l'abattage rituel. Tout de suite, votre journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec la victoire de Manchester City face au Bayern en quart de finale allée de la Ligue des Champions. À l'Etihad Stadium, les hommes de Guardiola ont surclassé ceux de Thomas Tuchel 3 à 0. La pépite norvégienne Erling Haaland a été l'un des éléments majeurs de cette rencontre. Le
1: résumé du match avec Hugo de Gouzel. Quart de finale, 5 étoiles entre l'éternel prétendant au titre et le Bayern, 6 fois sacré en Ligue des Champions. Des Bavarois sous pression d'entrée. Jan Sommer tout proche d'une énorme erreur face à Erling Hollande. Le Bayern réagit déboulé de Sané côté gauche. En retrait pour Moussiala. Sauvetage exceptionnel de Ruben Dias pour empêcher l'ouverture du score des Allemands. Une minute plus tard, le match bascule côté anglais. Prochet de Rodri qui peut frapper du pied gauche. Une frappe oh Rodri Manchester City prend le pouvoir dans ce quart de finale. Et les citizens se sont même proches du 2-0. Gundogan à la tombée d'un ballon repoussé par Yann Sommer, Superbe parade réflexe du portier suisse. Les gardiens sollicités par les deux meilleures attaques d'Europe. Au retour des vestiaires, Ederson détourne la frappe de Sané. Le Bayern offensif, mais inefficace et surtout fébrile en défense. Femme qui s'est mis dans l'embarras, la talonnade pour Allende. Allende. qui va se mettre sur son pied gauche, c'est un centre, Bernardo Silva City en démonstration et pour que la fête soit totale, il ne manquait qu'un seul homme.
3: Alvarez qui remet dans la surface, il
1: y a John Stone pour Allende. 3-0, un seul point noir dans cette soirée, la sortie blessée et frustrée de Kevin De Bruyne. L'essentiel est ailleurs, City a déjà un pied en demi. Et
0: dans l'autre match européen du soir, l'Inter Milan est allé s'imposer sur la pelouse du Benfic à Lisbonne. 2-0, ouverture du score des Italiens à la 51 e minute. C'est Nicolo Barella qui ouvre son compteur en Ligue des Champions cette saison. En fin de rencontre, suite à une main dans la surface de Joao Mario, l'Inter obtient un penalty. Lukaku s'en charge et transforme l'essai. Rendez-vous donc le 19 avril prochain pour le match retour en Italie. En football féminin, l'équipe de France s'est imposée. 2 à 1 face aux championnes olympiques canadiennes. Grace Gueyoro ouvre le score de la tête à la 50e minute. 13 minutes plus tard, c'est Léa Le Garec qui profite d'une perte de balle de la gardienne canadienne pour doubler la mise. Et le Canada réduit la marque à la 70 e minute suite à un loupé de Constance Picot. C'est donc l'heure des choix désormais pour Hervé Renard qui devrait annoncer sa liste pour la prochaine Coupe du Monde dans les prochains jours. Et on enchaîne avec du tennis. Absent des cours depuis le 3 mars dernier, Novak Djokovic s'est défait du russe Gakov en 2-7, 7-6, 6-2 pour son premier tournoi sur terre de la saison. Le serbe a dû batailler pendant quasiment deux heures face au modeste 198 e joueur mondial. Retour compliqué donc pour celui qui vise un troisième titre à Roland-Garros après 2016 et 2021. Et un coup d'œil sur les autres résultats du jour à Monte Carlo. Pas de chance pour le, les deux Français engagés ce mardi. Malgré sa tête de série numéro 9, Hugo Anvert s'est incliné face à l'italien Sonego. Benjamin Bonzi, lui, a abandonné face à Pass, alors qu'il était mené 4-1 dans le premier set. À noter les victoires compliquées de Zverev et de Rublev en 3-7. Alors que Karen Kachanov, s'est facilement défait de l'espagnol Davidovic Fauconar. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons, nous retournerons à Marseille où les recherches se poursuivent. Six corps ont été extraits des décombres, quatre ont été identifiés. Il s'agit de deux femmes de 65 et 88 ans et un couple de 74 ans. Deux disparus se trouveraient toujours sous les ruines des immeubles effondrés. Mais les pompiers mobilisés 24 heures sur 24 ne veulent pas perdre espoir, vous le verrez. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous
3: nos programmes et plus sur CNews.fr